2: Mark Beekhuis.
1: Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is vandaag woensdag, dag 497 van de Russische oorlog in Oekraïne. Met Arendt Jan en met Rob. Uh, Rob, wil jij weer beginnen? Aftrappen met een rondje langs het front?
0: Ja, nou ja daar valt niet zoveel over te melden. Uh, in, in drie, vier sectoren wordt uh, hard gevochten. Bakmoed, uh, de grens uh, tussen de uh, en de zapritia uh, oblasten en natuurlijk in het westen van uh, de Zapritia-oblast. Uh, maar eigenlijk gebeurt er niet zo gek veel hoor, op dit, uh, dit ogenblik. Dus er, zijn, uh, ja, uh, er wordt continu gezegd, we hebben hier wat vierkante kilometers uh, veroverd. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar op het grote geheel is niet zoveel. En Arijan, jij had er ook wat uh, over gehoord, hè?
2: Ja, um, uh, over de uh, Tony Radakin. Het is wel interessant. Er is, uh, in, in Engeland heb je dus die defensiecommissies met die hearings. Dat gaat dan heel hard. En dan zit dus de chief uh, defensie staffer, Tony Radakin, zit er dan. En dan wordt hij behoorlijk stevig ondervraagd door kamerleden. In Nederland mm -hmm. hebben we dat eigenlijk niet. Hè? In Engeland gaat nee. dat op een hele andere manier. Uh, en uh, die Radakin, die, was, die zei een aantal heldere dingen waarbij hij eigenlijk zei... ...dat de Oekraïne wat sterker ervoor staat dan Rusland. Hè? Hij zegt dus van, Rusland is nu zo zwak... ...dat het niet de kracht heeft voor zijn eigen tegenoffensieven. Dus de initiatief ligt bij Oekraïne. Hij zei ook van, Rusland heeft nu bijna de helft van zijn combat effectiveness... ...dus zeg maar zijn, zijn slagvaardigheid verloren. Uh, moet je je voorstellen, ze hebben dus 10 miljard granaten afgeschoten vorig jaar... Maar dat Miljard? kan maar. Sorry, 10, 10 miljoen uh, granaten afgekomen <laughs> vorig jaar. Het is al genoeg, lijkt me En het kan maar 1 miljoen uh, granaten per jaar produceren. Het heeft 2500 tanks verspeeld en het kan er maar 200 per jaar produceren. Hè? Nou, dat betekent dus wel een beetje dat, uh, dat de tijd een beetje aan de Oekraïnse kant komt. Waarom? Met name om vanwege het de, de derde argument ook. Dat hij vindt dus dat die. Uh, die, 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 die probing attacks... die uh, Oekraïne doet... Hè, dus dat betekent dus... je, maakt, uh, je dwingt daarmee... Uh, de Russen uh, hun uh, front te verdunnen. Omdat je het steeds overal doet... moeten die soldaten... Uh, moeten dan dus soms ook uh, hergroeperen. Hè. Uh, je put ze uit. uitputtingen, attritie. Uh, en, je, en je probeert zo, zo effectief mogelijk... zoveel mogelijk Russen te doden. En hij vindt dat dat eigenlijk... best aardig gaat. En dat je niet kan verwachten dat dat heel snel grote resultaten oplevert. Hè? Dus met andere woorden... hij vindt eigenlijk dat het initiatief... een beetje bij Oekraïne is komen te liggen... en dat het met de Russen niet zo goed gaat.
0: Ja, ik weet niet of het zo is. Ik, uh, ik, weet, ik kan me herinneren dat... wanneer nou, was het... September vorig jaar zat ik in, in, bij een diner uh, bij Radikin. Hartstikke goede vent uh, overigens, maar toen was hij ook al zo optimistisch. Daar is ook weinig van terechtgekomen. Dus um, ja, nee, het zal wel. Uh, als ik gewoon kijk wat er op dit ogenblik gebeurt, dan gaat dat lastig. Hij heeft absoluut gelijk als hij zegt dat die tactiek aan het veranderen is. En dus ook denk ik wat hij doet, is een keurige omschrijving geven van die tactiek maar het probleem zit hem echt jongens in die, al die obstakels eh, die zijn opgeworpen, die fortificaties die mijnenvelden, soms tot 30 kilometer diep, ja dan moet je doorheen zien te vechten ja en dan is inderdaad de tactiek om het te doen om zoveel mogelijk kapot te maken en zoveel mogelijk Russen te doden, maar dan nog is het heel erg lastig omdat, ik had echt een uur geleden ook weer met wat mensen aan uh, de video uh, en die zeiden ook van het is echt heel erg lastig en Um, de Russen die vechten op dit ogenblik redelijk uh, competent, ze zijn bezig om hun uh, doctrine goed uh, uh, um, uit te voeren um, eigenlijk zien we op dit ogenblik dat uh, Oekraïne al gebruik heeft gemaakt van de zwaktes van uh, Rusland ja en dat betekent eigenlijk dat ze niet heel veel meer kunnen doen dan wat ze op dit ogenblik uh, doen en dat gaat heel erg traag dat wil helemaal niet zeggen hoor uh, ...dat ze er niet doorheen kunnen komen... ...maar dat blijft natuurlijk gewoon beuken... ...op die verdediging... ...en hopelijk kom je ergens een keer doorheen... ...en ja, als dat gebeurt... Dan zal je zien eh, dat er successen kunnen worden eh, geboekt. Maar je moet er eerst wel doorheen zien te komen.
2: Kijk, en die Radekin die erkent ook hoor, dus dat is, er zijn ongelooflijk veel mijnen. Dat is veel stronger dan verwacht, zegt hij. Hè? Nou, ja. eh, Oekraïners hebben natuurlijk geen luchtsteun. Dat hebben ze niet. Klopt. En ze hebben ook niet alle militaire equipment die ze hadden gewenst. Hè? Nou, dan hebben we het natuurlijk over die long range dingen.
0: Ja, die e techers maar die krijgen ze toch niet, net zoals F-16's. Ja. Dus dat is een heel groot probleem. Die f 16 komen er ook niet op korte termijn aan. He, Rob ja. Bauer, een van de hoogste militairen binnen, de, binnen NAVO, uh, dat is uh, een Nederlander overigens, die heeft dat ook gezegd van die F-16's komen er niet snel hoog uit in het najaar, maar dan zullen ze geen rol spelen in dit offensief dat op dit ogenblik aan uh, door de orde is. Is het denkbaar, Rob? Gew gewoon een
2: scenario, ik mm. weet het niet, hè? Dat dus de Oekraïners proberen, ze vallen aan, maar ze, mm -hmm. ze hebben dus, zonder luchtsteun hebben ze erg veel slachtoffers. Ze proberen toch die slachtoffers te beperken. Stel je voor dat ze er niet zo goed doorheen komen, dat het blijft bij uh, meters, honderden meters, soms een kilometer. Hè, dat, het dan, dat ze eigenlijk gewoon zitten te wachten op, uh, op F-16's uh, begin vorig, volgend jaar.
0: Ja, maar dan moet je wel heel erg lang doorvechten. En de bedoeling is wel om nu door te beuken. Want hoe langer Oekraïne ook uh, doorvecht, hoe meer verliezen ze zelf lijden. hoe meer materieel ook, dat kostbare westerse materieel, verloren gaat. Ja. Dus je zult nu eigenlijk wel een, ergens een doorbraak moeten forceren zonder R-16. Dit is geen verdedigende operatie. Dit is een offensief uh, ja. dat succes moet opleveren en in een. Je kunt hooguit een, de, een defensieve operatie uitvoeren. Uh, in de hoop dat er sessies en meer wapensystemen aankomen. Ja, en die berekeningen van uh, Radikin. Uh, die, die kloppen volgens mij wel. Maar dan moet je daar ook de berekeningen tegenover zetten. ten aanzien van het Westen. We hebben er meerdere malen er op uh, gewezen. Uh, dat bijvoorbeeld de Europese Unie. een miljoen granaten, 155 mm onder andere. heeft uh, toegezegd. En die zou dan voor het eind van het jaar dan moeten zijn. lukt niet, omdat de Defensie Industriële basis hier op orde is. Dat geldt ook voor Rusland, maar dat geldt ook voor het Westen. Dus het is heel erg lastig om hier conclusies uh, uit te trekken. Vooral optimistische conclusies.
1: Ja. Ja, en Jan die sprak dus met uh, of die las of hoorde van heer Werderkin. En jij zei: ja. ik heb met een paar mensen gesproken, uh, Rob. Wat voor soort ja. mensen waren dat? Vast ook hele hoge ja, militairen, maar misschien niet Britten.
0: Generaals ex. Dus had er zat inderdaad ook een Brit, uh, Britse ook een generaal Brit, bij. Ja, maar minder ja, optimistisch ja, dan
1: Redekin zelf.
0: Ja, maar weet je, dat zijn, kijk, als Redekin dat doet, uh, dan doet hij dat um, in het openbaar. En dan moet je als official, moet je gewoon toch een beetje optimistisch zijn. Want je moet ook de moed erin houden. A, naar het parlement toe en B, naar uh, de... Uh, de, het publiek toe. Uh, degene die ik spreek, uh, die hoeven dat niet te doen. Die kunnen gewoon vrijelijk spreken. Vandaar dat mm. ik ook nooit de namen zal noemen. zal ik ooit nog wel een keer doen, maar nu niet. Uh, die, 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 die kunnen veel vrijer uh, praten. Dat kan ik ook goed doen. En uh, ik, ja, Je kan niet altijd alles zeggen wat je weet. Jij mag ons de put in praten, maar zo'n generaal niet. Ja, uh, nou, <laughs> zo'n generaal in een officiële functie, die kan ons niet nee. de put in praten, want nee. dat heeft direct politieke consequenties.
1: Ja, snap ik. Uh, en bijvoorbeeld, uh, de Russen mogen dat ook, want die zeggen, we gaan aangevallen worden. Uh, Oekra het leger uit Oekraïne zegt bezig met een uh, grote operatie.
0: Ja, onder andere tegen de, tegen de Het kerscentrale Nou, daar ga je al. Uh. Ja, dus ik bedoel, daarvan zeggen de Russen nu op dit ogenblik, ze zijn bezig om ervoor te zorgen eh, dat er een aanval uit wordt gevoerd op die centrale. Ja, weet je, de Oekraïners die ontkennen dat en die zeggen, nee, jullie zijn er zelf mee bezig, jullie zijn bezig met een misleidende operatie. En uiteindelijk willen jullie wat en uiteindelijk willen jullie dat eh, bijvoorbeeld, en dat is op zich niet een onlogisch scenario... Uh, dat, uh, die heel, hele cool dat die hele uh, koelfaciliteit, dat die ontregeld wordt, waardoor er een meltdown uh, zou kunnen plaatsvinden. Ja, dat zijn dus de zaken die in uh, Oekraïne worden geroepen.
2: We hebben, vrijdag hebben we een expert op het gebied van kernenergie. Ja, Gaan we erop gelukkig. Nog een, een tipje van de sluier. Gelukkig is het zo dat die de staan dus uit. Hè? Je moet me denken, in Tsjernobyl stonden ze alle vier in full swing aan. Nou ja, als het dan nog eens kijkt, dan gaat het vreselijk. Maar in ja. Sabritje staat het
0: uit. Dus dat is reden om iets minder bezorgd te zijn. Nou ja, ik hoop het, aan, jan Maar ja, goed, we hebben een expert vrijdag in de uitzending. Laten we inderdaad eens kijken hoe dat, hoe dat gaat, gaat lopen.
2: Oekraïne heeft ook Makivka aangevallen. En dat kennen wij, dat was een militaire basis. Op Nieuwjaarsdag gebeurde dat ook. Weet je, nog een heleboel Russische soldaten kwamen erbij om. Waar, waar Hoor, ligt die basis he? dan? Maar Kivka ligt dus uh, naast de stad Donetsk... ...17 kilometer van Avdivka. Ja. En, en je kan dus met een HIMARS van 80 kilometer... ...kan je dat heel makkelijk, uh, kun je dat doen. Want ja, Avdivka, dat is gewoon een bezit van de Oekraïners. Hè? En uh, één man gedood, 41 burgers uh, gewond. Uh, allemaal filmpjes op uh, Twitter met een enorme vuurbal... Hè? Uh -huh. En dat is niet uh, aangenaam voor de Russen wat daar gebeurt. Ze zijn dus ook echt nee. nog bezig met die lange afstand uh, uh, aanvallen.
0: Nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor die aanvallen die de afgelopen dagen weer zijn geweest op, uh, op Rusland.
2: Belkorot. Hè?
0: Ja, Belgorod. Maar ook uh, drones zijn er. Ik dacht dat dat dinsdag is geweest. In Moskou. Uh, ja, exact. Er zijn ook drones uh, afgevuurd op Moskou. zijn allemaal wel weer... Um, ...naar beneden gehaald, als ik goed ben geïnformeerd... ...en als de berichtgevende over klopt. Maar het geeft toch wel te denken, ook voor Rusland... ...dat dit kan gaan gebeuren. Dat betekent dus echt gewoon dat dit een uitdaging is... ...voor de positie van Poetin. Ja, dat je dat niet kan voorkomen in je eigen hoofdstad, zeg. Nou ja, ze voorkomen het wel, ze schieten ze wel neer... ...maar ze komen, ze komen wel naar die hoofdstad toe... En dat...
1: Moet toch een keer lukken
0: als je elke keer drones
1: richting Moskou stuurt, ze worden elke keer uit de lucht gehaald. Dat moet een keer misgaan, hè? dat het dan toch
0: ja, aankomt. Nou ja, ik denk dat het we te weinig zijn en dat is het hele punt. Kijk, die Russen die uh, voeren, uh, vuren enorme aantallen raketten en drones af op, uh, uh, op uh, Oekraïne en uh, die uh, luchtverdediging rond die steden haalt er op pak weg. 75 tot 80 procent haalt die eruit. Uh, uh, en die Russen gaan gewoon door mede om ervoor uh, te zorgen dat uh, er uiteindelijk toch uh, van, die, van die wapens uh, doorheen komen. Maar uh, ik heb het gevoel dat er te weinig worden afgevuurd op, uh, uh, op Moskou om datzelfde spel te kunnen doen. Bovendien ligt Moskou wel erg ver weg hoor. Het is veel, een veel, dal, uh, veel makkelijker doelwit. Het is vlak over uh, de grens. Dan praat je over Belgorod.
1: En jullie hint al een beetje dat jullie richting de positie van Poetin zelf wilden gaan praten. Volgens mij hoor ja. ik dat zo tussen de regels door.
0: Ja, dat is wel interessant ook wat daar gebeurt in de eerste plaats. Kijk, wat, uh, uh, wat Poetin nu aan het doen is, is uh, en Daar zijn allerlei berichten over, om de nationale garde. Uh, die is belangrijk voor de binnenlandse veiligheid te versterken. Uh, er worden eenheden, speciale eenheden, uh, van een, een agentschap uh, voor het controleren van drugs... Uh, die worden nu uh, opnieuw ingezet in de nationale garde. Uh, want het blijkt dus dat die nationale garde gewoon slecht is uitgerucht. Terwijl dat dus een heel erg belangrijke eenheid is voor de binnenlandse veiligheid. Nou wat je vervolgens ziet. Is dat die Poetin. Ik, ja, het is eigenlijk wel kostelijk om, uh, om te zien wat er allemaal gebeurt. doet me een beetje denken aan de situatie rond Fidel Castro en, en, en Saddam Hussein En dat soort typisch. Die waren natuurlijk ook helemaal... Hysterisch als het ging over hun eigen veiligheid en terecht want ze werden continu werden ze, eh, belaagd maar je ziet dus nu eh, dat, eh, dat continu die veiligheid van Poetin wordt, eh, wordt opgeschroefd. Eh, hij, heeft, hij schijnt nu meerdere residenties te hebben die er allemaal hetzelfde uitzien. Dus plekken waar die kan vergaderen die zien er allemaal hetzelfde uit... dus dan weet je niet precies waar die is... dan kan die ook niet worden opgeblazen. De groep vertrouwelingen wordt er steeds uh, kleiner. Mensen moeten, ondanks dat COVID zo'n beetje voorbij is... weer in quarantaine om ervoor te zorgen... Ja, dat ze niks op uh, deze man overbrengen. Er komt een zogenaamde clean zone rond de president... waarin eigenlijk alleen maar de meest vertrouwde officials mogen komen... Uh, ja, de vertrouwelingen worden vooral gerecutreerd nu uit de geuniformeerde troepen uh, en ze worden bewapend. Het eten wordt getest, daarvoor is een biologisch veiligheidscentrum uh, ingericht. Nou ja, ga zo maar door jongens, dit is toch niet oké okay, hoor wat hier gebeurt.
2: We hebben Poetin gezien in Dagestan een paar dagen geleden, waar hij ook een vrouw begon te kussen en een kind weet je nog... Het was ja. de eerste keer dat ik dacht van verdorie, dit, dit is hem gewoon.
0: Dit is een look-alike. <laughs> dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat wordt, kunnen, gezegd, hè? Ja. Dat dat wordt zou... gezegd, ja. Ik weet niet ja. of het zo is. Ja. Ja. Maar en het de is de tweede... nou niet echt een uh, aaibare man. Dus ik vond het nee. ook een hele vreemde, hele vreemde <laughs> toestand. <laughs> ja.
2: Want dat doe ik natuurlijk. Nou, nee, dat weet je nou, niet. Nee, nou,
0: nee. Dan kan je nog heel lang volhouden ja. hoor. Op die manier. Maar goed, het feit dat hij er enorm bedreigd voelt. En dat hij ook voorproevers moet hebben. en zo, Het doet me ook wel een beetje denken aan de middeleeuwen hoor. Dit soort dingen. Oh, maar ja goed, dan word je toch echt wel bedreigd.
2: Ja. Maar weet je, met je Rob, wat ik interessant vind is die nationale garde. Dat is heel belangrijk. Hè? Die moet ja. namelijk ook Poetin beschermen. En we hebben er altijd over gesproken. We hebben ook gezegd hij heeft dus heeft echt wel 340.000 man die op hem passen en zo. Nou, wat blijkt nu? nu blijkt zo te zijn dat die Nationale Garde heeft gewoon te weinig wapens... ...en die heeft ja. gewoon te weinig tanks. Hè? Ja. Dat betekent dus dat die, zeg maar, die betonrot van de krijgsmacht... Die, die, ...die speelt dus ook hier een rol. Dat lijkt ja. me toch wel een ongelooflijk prestigeverlies eigenlijk. En de tweede opmerking is dat de wapens van de Donbass... ...die worden dus nog dunner omdat die Nationale Garde... ...voor Nationale Veiligheid ook wapens moet hebben. Dus het is niet goed voor de Russische uh, inzetten in, in de Donbass... ...zou ik willen zeggen...
0: Ja, dat denk ik dus ook. Het, 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 is een, het is inderdaad een rot systeem. Maar dat wisten we eigenlijk al een hele tijd. Dat weten we eigenlijk al eh, vanaf de oorlog met Georgië. Toen er een enorm moderniseringsprogramma in 2008, nou ja, eigenlijk rond 2010 is gestart. Ja. Die heeft toch niet opgeleverd wat het zou moeten opleveren. Precies. Okay, in dat
1: rotte systeem ook af en toe onverwachte wendingen. Zoals bijvoorbeeld rond uh, meneer Prigozhin.
2: Ja, ja dat, is, dat is wel interessant. Dat is een hele media empire van Prigozhin, Dat wordt nu ontmanteld. Er wel, wordt wel geld dat ze daarbij te pakken genomen hebben. dus hebben Prigozhin teruggegeven. Maar zijn, zijn Patriot Group, dat zich bezig heeft met buitenlandse verkiezingen. Ook die Internet Research Agency, weet je nog, met de Trump-verkiezingen. Met die tolle fabriek. Dat wordt allemaal ontmanteld nu. Of althans overgenomen door Kremlin. Hij had ook een cateringbedrijf, Concord. Voor het leger, daar kreeg hij 2 miljard ...per jaar voor voedsel voor de, voor de krijgsmacht. En dat wordt nu onteigend.
0: Ja, en verder, ja. uh, Lafrof ja, zegt maar, overal... Maar even ja. over de onteigening, uh, jongens. Ik, het is toch wel curieus wat er gebeurt, hoor. Ik bedoel, er is dus ongeveer voor 110 miljard euro... Ja. equivalenten van in cash is er ingenomen. Vijf staven goud. Ja. <laughs> die honderdduizenden dollars in cash. Ja. Die, en die schijnt hij dus gewoon weer terug te hebben gekregen. Ja, ja. ik het is ook en eh, dit was alleen nog maar eh, trouwens wat er in Sint-Petersburg lag ja. ja ik het is curieus hoor wat die aan de hand is
2: ja, Lafroff heeft ja. gezegd van nee we blijven in Afrika hoor met die, alleen het is geen wakende groep meer en probeert dus het geld dus van van de Centraal Afrikaanse Republiek gaat ook over 1 miljard per jaar hè, met al die mijnactiviteiten dat zou dan dus nu naar de Kremlin moeten gaan dat geeft dus Prikozin ook een geweldig motief jongens om terug te gaan knokken of wat ook. Hij raakt alles kwijt nu, hè? ook zijn inkomsten.
0: En dat kan hij niet over zijn kant laten gaan. Ja, dat is wel zo, maar ook weer niet. Want als je dus gewoon kijkt, hè, die, die, dat geld wat ik net heb genoemd, inclusief die vijf goudstraven, die schijnen dan weer terug te zijn gegeven. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het echt uitermate doorzichtig hoor, wat, hier, wat hier gebeurt.
1: Tja. Ik heb nog twee trefwoorden op mijn... Uh lijstje staan. Eentje ja. is Lubbers, die gaan we zo nog even doen als uitspreider denk ik, omdat niemand die hier nu verwacht. En de Shanghai Corporation, dat is een heel ander onderwerp, maar Rob ook nuttig om ja, te Ja, wel belangrijk spreken.
0: hoor. Kijk, er is een virtuele top uh, geweest van de Shanghai Corporation organisatie. Het is eigenlijk een soort samenwerkings uh, uh, orgaan uh, van een aantal landen. Um, uh, daar zitten de Stans in. Uh, uh, dus de oude republieken die vroeger onderdeel waren van de Sovjet-Unie. Maar daar zit ook China in. Poetin. Uh, China, Rusland zit erin. Uh, maar ook India. Hè, dat ze, ik zie Poetin en Modi zijn wel de belangrijkste punten. Uh, de belangrijkste leiders die daarin uh, zitten. Uh, wat hun bindt. En, en dat is wel belangrijk hoor. Uh, dat is dat ze zich allemaal. Kanten tegen de hegemoniale macht van, uh, van Amerika. De wereldorde moet uh, veranderen. En wederom is deze uh, virtuele top weer aangegrepen door China. Om te zeggen, van: er moet een Chinese stijl modernisering komen van de wereldorde. Het moet snel uh, worden uh, veranderd. Want wij kunnen dit toch niet accepteren dat Amerika de lakens uh, uitdeelt. En heel erg belangrijk wat er op dit ogenblik uh, gebeurt. Is dat... China heeft aangekondigd. dat uh, zeldzame aardes. kritieke grondstoffen als gallium en germanium. daar moet een exportcontrole voor komen. En die mogen niet meer zo worden geëxporteerd naar het Westen. En dit zijn essentiële grondstoffen. om bijvoorbeeld chips te kunnen maken. Die zijn essentieel. Uh, voor onze uh, uh, digitalisering. en onze vergroening. Dus uh, hier zie je nu dat China. wat we altijd hebben uh, voorspeld. gaat doen. Wat we dachten dat China zou gaan doen, namelijk die kritieke export van dit soort materialen, waar ze bijna een dominante positie in bekleden, niet helemaal, maar wel bijna, die gaan ze aan banden leggen. Ja, dit is wel echt groot nieuws hoor, wat hier gaat gebeuren.
1: Totaal logisch toch ook. Wij zeggen: Jullie mogen onze chips niet. Dan zeggen zij: Tuurlijk.
0: Jullie mogen onze grondstoffen voor jullie chips niet. Dat dus zou je dat ook zo doen. Absoluut. Ik, toen ik het las, dacht ik: hm, Nu pas. Maar het ja, gebeurt wel. En nu zijn: uh, Ja, dit is wel groot nieuws hoor. Dit is echt groot nieuws wat er uh, wat aan de hand is. Dus ik ben heel benieuwd hoe het Westen hiermee omgaat. En in hoe snel zij in staat zijn. Uh, om hier alternatief voor te vinden. Van de Amerikanen weten we dat ze voorraden hebben aangelegd. En dat heeft met name Pentagon gedaan. Uh, maar ik heb geen idee of het, uh, het Westen dat ook heeft gedaan. Het, wat ik wel weet, dat dit in potentie heel erg schadelijk is voor de Europese Unie. Met name voor de hele vergroeningsindustrie en voor de high-tech-industrie, die hierop moet, uh, moet worden opgebouwd. Ja, en als je het nou hebt over strategische autonomie van uh, de Europese Unie. Van we moeten alles zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Nou, dit is wel de lakmoestest, hoor.
1: Arend Jan, van jou wil ik nog even naar Ruud Lubbers. Omdat ik die niet aan zag komen dat we het daarover moesten hebben
0: vanmorgen.
2: <laughs> ja. Ja, we doen dat naar aanleiding van het feit dat Stoltenberg, die gaat nog een jaartje door. En dan vragen we ons natuurlijk af, wat is er met wat is er met, met de Frederiksen gebeurt? Hè? Dus de Deense uh, minister-president, want die... Ja, die was eigenlijk in de running om misschien de Stoltenberg op te volgen. Nou, ze is ook bij de Amerikanen op bezoek geweest uh, twee weken geleden. Toen ik me opeens van, Lubbers wilde toen ook secretaris generaal van de NAVO worden, is naar Amerika, naar, naar Worsten gevlogen. Ja. En de Amerikanen vonden dat Lubbers wel een erg vocal person was. <laughs> en die, hebben, die zijn daarvoor gaan liggen, die hadden er geen zin in. Uh, dat hij het werd. En dat, dat, dat hoeft helemaal niet met, uh, met de Frederiksen het geval te zijn. Maar het feit is wel dat, dat dus Stoltenberg gevraagd is om nog een jaartje door te gaan. Met als argument van het is nu allemaal zo onzeker en instabiel. Dat we beter dan maar met Stoltenberg door kunnen gaan. Wat ik me op zich ook wel kan voorstellen. Ja. Maar, het, maar ik weet dus niet goed wat er met die mevrouw Frederiksen gebeurd is.
0: Ik ook niet. Ik, ook niet. ik heb uit, de, uit zeer zeer betrouwbare bron heb ik gehoord dat zij zou worden. Uh, maar goed, die betrouwbare bron hadden dus niet bij het rechte eind uiteindelijk. Dat is een ding dat dat kan iets is. veranderd zijn. Dat de Amerikanen dat kan iets toch zijn. dachten, nee. doe maar even niet.
1: Ja. Zoals Ruud Lubbers uiteindelijk ook bij de Mensenrechtenorganisatie Absoluut. van de VN terechtgekomen is, was ook goed
0: voor de wereld. Wat er echt is gebeurd gaan we nog wel een keer horen hoor, dat kan niet anders. Ja, dat lekt wel uit. Dankjewel allebei weer. Tot morgen allemaal. Tot morgen.
1: you